2: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: ¡Papá, hay un entiendo en el
2: baño! Stephen tarda en despertar. Es más de medianoche Cuando abre los ojos Ve a su hijo de pie Papá. Junto a su cama Trae un oso de peluche Y aprieta las piernas Señal de que su pequeña vejiga Está a punto de reventar ¿Qué, qué pasa chico?
1: Hay un de del baño Ya no aguanto Y tengo que ir
2: El padre observa al pequeño Retorcerse frente a su cama Toma sus lentes Y el reloj del buró Son las 3 de la mañana Stephen se talla el rostro y los ojos y se levanta resignado El piso de madera está helado Siente el frío que se cuela por las rendijas de esa casa antigua y la madera cruje bajo sus pies Voltea a ver a su esposa, que duerme plácidamente
1: Papá
0: Ya voy, ya voy Vamos, vas a ver que no hay nada en el baño, que solo fue un sueño, venga
1: Toma
2: de la mano al pequeño y se dirigen al pasillo Afuera los árboles crujen con el viento, llueve y algunas ramas desnudas golpean los cristales de las ventanas como tentáculos calcificados. Cuando están a punto de llegar al baño, el niño se detiene.
1: ¡Papá! En ese no, vamos al de abajo.
2: Pero hijo, es muy tarde, ahí adentro no hay nada.
0: Tú sabes que no existen los monstruos, ¿verdad? Ya hemos hablado de ello.
1: Ya no hablé de monstruos, papá. ¡Es un tigre, está ahí! Ya, vamos al de abajo, por favor.
0: ¡Vaya mierda! ¡Abre la puta puerta y enciérralo allá adentro! ¡Que se haga hombre de una vez por todas! Ok, chico.
2: Steve encarga al pequeño. Por un momento considera hacer lo que la voz en su cabeza le dicta. Pero sus neuronas intoxicadas por las 24 cervezas del día y el Valium duermen lo peor que hay en él.
0: ¿Y si hay un tigre con rayas y manchas oscuras en la piel... ...echado al fondo, debajo de la ventana, esperando para devorarme? ¡Eres un imbécil! Solo piensas en estupideces, eres igual de blando que el chico.
2: Baja los escalones de madera a toda velocidad. La cabeza de su hijo es un resorte que se mueve en cada escalón que descienden. El niño sonríe y se olvida de sus miedos felinos. Abre la puerta del baño, sin saber por qué. Revisa rápidamente el espacio... Cerciorándose de que no haya tigres al acecho Al ver que no hay peligro, deja entrar al pequeño
0: Vamos, vamos, vamos Haz lo tuyo y subámonos a la
2: cama, es muy tarde Stephen bebe café Mientras espera que su esposa termine de preparar el desayuno uh,
0: Tu hijo volvió a tener pesadillas Me despertó en la madrugada diciendo tonterías sobre un tigre ¿Por qué no le cuentas que te dio miedo entrar a ese baño, estúpido cobarde? Ah, yo creo que extraña a Bump. Deberíamos tener otro gato. Mi padre decía que había que ahogar a todos los gatos cuando dejan de jugar con el ovillo de estambre. Tu padre no era un buen hombre, Steven. Aunque mi madre decía que los gatos, si duermen contigo, te roban el aliento. Tu madre estaba loca, corazón.
2: Cuando los tres terminan de desayunar, sin rastros de pesadillas ni desvelos, Stephen le propone al pequeño ir al refugio de animales a escoger una mascota nueva. Stephen conduce despacio, sin rebasar el límite de velocidad. Las calles están llenas de neblina y el viento del invierno cala los huesos de los peatones que se dirigen a la misa dominical.
0: Míralos. Todos esos sucios pecadores corriendo a purificarse a esa iglesia de huesos y reliquias. Porque
1: existen refugios de animales, papá.
2: La pregunta interrumpe a la voz de la mente de Stephen. Piensa una respuesta adecuada que tarda unos segundos en llegar. Hay gente
0: terrible e inhumana que abandona sus mascotas en las orillas de la carretera para que mueran al final del verano.
1: ¿Por qué hacen eso?
0: Porque son malas personas, hijo. Son verdaderos monstruos. No como los tigres de tus sueños.
2: Pero el tigre es real. El pequeño se pierde en la ventanilla del auto. Reconoce a su maestra, la señorita Bird, entrando a la iglesia con la cabeza envuelta en un pañuelo y con un suéter roído de los codos. Ve al chico en bicicleta que avienta el periódico contra la puerta de su casa. Y luego descubre a Joe, el jardinero que siempre está luchando con la maleza de las casas abandonadas. Todos desaparecen cuando su padre acelera y llegan al refugio de animales.
0: Bueno, hijo, escoge.
2: El pequeño pase entre las jaulas que guardan animales de todo tipo y tamaño. Un pequeño San Bernardo duerme plácidamente. Un Rottweiler ladra descontrolado. Algunos gatos erizan y otros ronronean con tranquilidad. El hijo de Stephen se detiene frente a una jaula desde la que un felino gris, atigrado, lo observa directamente. El gato se lame viendo al pequeño sin apartarle la mirada. El niño sonríe y lo señala. ¡Este! Stephen observa al gato. Es diminuto. No deja de verlos. Parece intuir que ha llegado el fin de su encierro. El encargado abre la jaula y lo pone en manos del pequeño, que lo abraza mientras la lengua del gato recorre sus mejillas y maulla y ronronea, pegándose al niño, juguetón.
0: Ok, ¿y cómo lo
2: llamaremos? El niño lo piensa un segundo. El gato lo observa esperando su bautizo.
1: Mm, general, así se llama. Él me lo dijo.
2: Es un buen
0: nombre. Los gatos son máquinas perfectas de Matt.
2: Aunque piense que los gatos son los asesinos perfectos de la naturaleza, entiende que eso aún no tiene que saberlo su hijo.
0: Vente, vamos. Ahora ya tienes una mascota que enfrente a tus tigres. Y yo tengo que terminar una historia.
2: En casa, con la dulce sensación del deber cumplido como padre, Stephen se tira en el sofá con una cerveza. Bebe una tras otra mientras su hijo corre, jugando, con el pequeño gato, el pequeño general. Las horas se diluyen veloces entre las latas de cerveza que Stephen aplasta y deja alrededor de su sofá. La noche cae. Su esposa e hijo, con gato incluido, se van a la cama mientras él observa las ramas secas golpear la ventana, acompasadas, como el tic-tac de un viejo reloj, hasta que se queda dormido. Stephen camina rodeado de polillas que revolotean por montones alrededor de las luces. Baja las escaleras. Los maullidos en su cabeza se intensifican con cada peldaño que desciende. Lo cubren todo. Cuando llega al último escalón, descubre el cuerpo de su esposa, rodeada de los fragmentos de un plato y una lata de comida para gato regada por el suelo. Los ojos ciegos de su mujer apuntan al techo. Ríos de sangre seca parten de su boca y nariz. La espalda de su esposa está rota, como una regla de madera usada por el maestro para castigar al alumno. Las piernas y el cuello hechos añicos, como el plato de comida para el gato. Stephen escucha al animal y entiende todo. La nueva mascota hizo que su esposa tropezara y... Stephen despierta sobresaltado. Voltea las escaleras. Ahí no hay nadie. Ni gato, ni cuerpo, ni plato roto.
0: Maldita sea esta puta cabeza. Se
2: frota la cara. Respira profundo. Sus ojos se esfuerzan para enfocar el lugar en el que se despertó. Poco a poco entiende que se quedó dormido en el sofá Le duele el cuello Tiene las manos enrojecidas de apretar los puños Resopla
0: Ay, Necesito ir al baño, maldita vejiga
2: Camina lentamente Abre la puerta y descubre unas huellas de lodo en el azulejo blanco del piso Enormes huellas felinas De tigre Las negras pisadas hacen círculos en el espacio blanco entre el lavabo y la vieja tina de mármol que nunca ha utilizado
0: ¿Qué mierdas es esto?
2: Stephen se arrodilla y toca una de las huellas Es una mezcla de barro y sangre Apesta a óxido y a podrido Huye del baño, asustado Pensando si es real o es un producto del alcohol y los analgésicos que consume como si fueran sneakers O si es la alucinada venganza de una de sus creaciones de papel Antes de irse a la cama abre la puerta del cuarto de su hijo Lo descubre inocentemente dormido el gato ronca en su regazo. Cuando oye la puerta, el felino voltea. Sus ojos brillan en la oscuridad. Stephen observa la mascota nueva. El gato se levanta sobre el cuerpo del pequeño. Ceriza y maulla nervioso. Stephen cierra la puerta y se va a la cama.
0: Ese gato es peligroso. No es normal. Tiene algo extraño. ¿Viste cómo te observaba? Es un gato del infierno. Cuídate de él, Stephen.
2: Temprano en la mañana ataca las teclas de la Remington a gran velocidad, mientras bebe café poseído por las imágenes nocturnas. El gato lo observa, pega su cuerpo a las piernas de Stephen y de un salto se acomoda en su regazo. ¡Wow! Hace
0: mucho que no te veía así. ¿De qué se trata esto? Eh, es sobre gatos. Gatos peligrosos, infernales. Gatos humanos o algo así.
2: Señala al animal que descanse y ronronea al compás de las teclas. Su esposa rellena la taza de café y se va. El vapor hace espirales que el gato persigue con la mirada hasta que se desvanecen en el aire. El día transcurre así, en paz. Stephen escribe una cuartilla tras otra. El gato va y viene, estirándose, exigiendo mimos de vez en cuando, alejándose y volviendo con una presa en la boca. Un pájaro azul con la cabeza colgando. Un juguete de peluche. Un hueso lleno de lodo. Trofeos que deja a los pies Stephen.
0: Eres un verdadero cazador, general. Espero que hagas tu trabajo si aparece una rata por aquí. Ahora, vete y llévate todo eso, que apesta muerto. Ándale, déjame escribir. Usha, usha.
2: Cuando cae la noche, Stephen arropa a su hijo que duerme acompañado del general. Son un cuadro de ternura e inocencia, la imagen de la felicidad. Entonces cierra la puerta y se va a dormir. En cama, Stephen ve al gato trepar, caminar hacia él, con la mirada fija, los ojos fríos y brillantes, ronronea acercándose. Siente los colchones de las patas hacer presión sobre su cuerpo. No puede moverse. El gato se acerca cada vez más a su rostro. Stephen quiere moverlo, apartarlo, pero sus brazos son un par de troncos inútiles. La mirada brilla, penetrante. En un segundo Stephen siente que su aliento lo abandona, que su respiración ya no es suya. Recuerda las palabras de su esposa. Los gatos te roban el aliento. Los músculos de Stephen se niegan a obedecerlo. Abre la boca intentando inhalar. El gato, veloz, entra en su boca. Stephen siente una masa de pelo en la lengua Entre sus dientes, llenándolo todo El gato se mueve en su interior y Stephen se ahoga Quiere quitarlo, gritar, escupirlo Pero el animal sigue avanzando por su garganta El gato recorre la traque asfixiándolo Stephen no puede hacer nada Un par de lágrimas se desbordan desesperadas ¡Auxilio! 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 Stephen abre los ojos Llora La ropa se le adhiere al cuerpo empapado de sudor Tiene las manos atenazadas en su cuello al separarlas, tiemblan descontroladas. Respira agitado. Quiere hablar, pero siente la garganta desgarrada.
0: Era un sueño. Estás bien, tranquilo. Respira. Soñé, soñé. Soñé con el gato otra vez. ¿Otra vez? ¿Qué pasaba con el general? La primer pesadilla fue contigo. El gato te hacía tropezar por las escaleras. Te encontraba tirada, muerta y, y, y ahora tú...
2: Necesitas descansar Stephen, hoy quédate en cama Es una mañana helada La ventisca invernal azota los cristales y hiere la madera Stephen tiembla en posición fetal Y su cabeza se llena de monstruos
0: Mírate, eres patético Acurrucado como un niño con fiebre Te dije que ese animal no era normal Pero no hiciste caso Debes deshacerte de él
2: Los párpados de Stephen son un par de losas Que sepultan su conciencia la voz desaparece y por fin duerme como un bebé nacido. Por la noche, después de pasar el día en cama, vuelve a la máquina de escribir. La historia que escribe se ha vuelto autobiográfica, personal. El gato ronronea al centro de ella, apoderándose de cada párrafo. Stephen devora Xanax como si fueran golosinas. Los deglute con cerveza y ataca las viejas teclas de la máquina en venganza por sus sueños. Las cervezas desaparecen en su garganta como el espacio en blanco de las páginas. Stephen deja de escribir Voltea a todas partes El rugido hace eco en su cabeza Aunque sea imposible Está seguro de haberlo escuchado
0: Está aquí El tigre está aquí Y viene por ti Aquí no hay tigres Es solo mi cabeza
2: Tú jugando conmigo Se levanta Le tiemblan las piernas Como si hubiera hecho una larga caminata Avanza con cautela El viento silba por las rendijas La lluvia cae como las balas Entre los soldados de las trincheras el tic-tac del reloj retumba. Stephen camina hacia el baño. No tiene prisa por descubrir la fuente de ese rugido. Toma un cuchillo de la cocina que tiembla entre sus dedos.
0: ¿Qué pretendes hacer? ¿Enfrentarte a la bestia con ese cuchillo? Vas a morir, imbécil. Allá adentro solo te espera la muerte.
2: Stephen avanza hacia el baño. Sus dedos se mueven incontrolables cuando empuja la puerta. Adentro no hay nada. Solo cristales rotos y un pedazo de rama. ...hojas muertas y la lluvia cayendo sobre la bañera. Sus latidos poco a poco se normalizan.
0: Es solo mi
2: cabeza. El hijo entra corriendo a la habitación, asustado y eufórico... ...como cuando Stephen inhala líneas interminables de cocaína. Salta a la cama.
1: Papá, General está luchando contra el tigre. Lo estás despedazando.
2: Stephen abre los ojos. Le cuesta enfocar la vista en el pequeño que lo jala de la camiseta para que se despierte. No entiende lo que le dice. Busca sus antojos en el buró y respira profundo Su conciencia es brumosa. Poco a poco distingue los sonidos ¿Qué, qué
1: mierda está pasando? Ese es el general Se está enfrentando al tigre sí, En el ¿Cómo? baño En un combate a
2: muerte Stephen se levanta Duda por un instante Pero el imposible estruendo felino lo obliga a avanzar Camina hacia el baño Los ruidos se intensifican De pronto se hace un silencio por más que quiere ver lo que sucede, no se atreve a abrir la puerta. Stephen espera. Espera que algo pase, pero solo hay un silencio mortuorio del otro lado. La puerta se abre lentamente. El general aparece bañado en sangre, caminando victorioso. El gato, juguetón, se restrega contra las piernas de Stephen, que tiembla al sentir el pelo pegajoso y lleno de coágulos. Quisiera revisarlo, buscar una herida, pero el gato se aleja, se lame los bigotes, se sienta un segundo en la alfombra así calarse. Se limpia la sangre de su enemigo y un segundo después corre hacia el jardín. Stephen lo observa huir. Sabe que debe entrar al baño, sabe que debe revisar lo que hay ahí, pero el valor y la entereza lo abandonan. Abre la puerta. Adentro del baño no hay nada. La tina blanca permanece inmaculada, el lavabo gotea como siempre. No hay un rastro de pelea, como si no hubiera existido, como si toda la sangre que baña al general fuera un mal sueño.
0: nada
2: Stephen mueve la puerta para asomarse detrás. Ahí encuentra la única huella que demuestra que la lucha fue real. Un zarpazo, una garra sangrienta marcada en la madera. Este episodio está inspirado en el cuento Hay Tigres, parte del libro Historias Fantásticas, publicada en 1985. Además del cuento El gato del infierno, publicado en 1977 en la revista Cavalier y en la película El ojo del gato, estelarizada por Drew Barrymore con guión de Stephen King, estrenada en 1985, ningún gato sufrió durante la realización de este episodio.